0: Este programa es posible gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y su alcaldesa, la doctora Cintia Viteri Jiménez. La Dirección de Cultura presenta Culturama. Sean todos bienvenidos.
1: El Salón de Julio cumple 60 años de brindar un espacio importante a los artistas contemporáneos del Ecuador. Es una ventana que ha sido muy tradicional en el arte eh, de nuestra ciudad especialmente, y ha cumplido también un rol eh, de incentivar a las artistas, y es precisamente eh, por eso que se realiza esta muestra, donde de alguna manera podemos apreciar aquella historia de las mujeres que fueron galardonadas en el Salón de Julio. Es por eso que tenemos aquí a Matilde Ampuero, la curadora de esta importante exposición, para que converse con nosotros un poco más acerca de la trascendencia de las mujeres en el arte ecuatoriano.
0: Gracias Gustavo, y es oficial, damos la bienvenida a Matilde Ampuero, que para la Dirección de Cultura es un privilegio tenerla aquí como colaboradora en esta ocasión con la exposición que hemos mencionado, ¿no? Las mujeres en la colección Premio Salón de Julio, 60 años. Tradición y subversión. Para iniciar, Matilde, ¿por qué tradición y subversión?
2: Con la invitación, eh, bueno, tradición y subversión eh, era evidente después de ver el conjunto de obras eh, que yo tenía que, eh, de la que yo tenía que hacer un diálogo, de la que tenía que hacer una estructura, un guión de solamente 10 mujeres eh, que habían participado en el salón y habían ganado premios, eh, de las cuales solamente 6 de ellas habían ganado seis, el primer premio. Habían 58, hay 58 eh, eh, ediciones, ediciones del, salón, del de julio. salón. Y de esas 58, pues se había premiado a 12 obras y 10 mujeres. Para mí fue asombroso ver en el transcurrir de los años, no solamente que a los 20 años de haberse inaugurado el Salón gana el segundo premio Mariela García, la primera mujer que gana un premio, un segundo premio en el año 78, sino que luego de pasar, tuvieron que pasar 20 años más para que en el 2001 ganara, hubiera otro primer premio. En el 81 también ganó Mariela eh, un primer premio y de ahí se suspendieron eh, las designaciones a, a, a las obras hechas por mujeres. Y eh, dentro de, había una, una suerte de, de enfrentamiento en la palabra tradición, que era lo que yo comprendía por tradición: la pintura, el hecho de que solamente se le haya se tomara en cuenta, entre comillas, a los, a, a los artistas hombres. Creo que en ambas cosas, ¿no? Eh,
0: cuando, perdón, cuando hablamos de pintura, ¿se refiere a las técnicas, procedimientos con las que se venía eh, presentando o el artista presentaba sus obras?
2: Claro, o, ¿O hay eh, un
0: poquito más? Hay un poquito dentro de esto? más,
2: hay un poquito más, en el sentido de que la pintura, eh, como, fue como era concebida, claro, en, en la modernidad, y hablamos de que en los 70 todavía había una modernidad, no se hablaba de arte contemporáneo, por ejemplo es un concepto que luego se amplía a otras, digamos, técnicas, herramientas del, de las artes. Y el salón, eminentemente, había sido eh, tradicionalmente de pintura. Pero igualmente, dentro de esa pintura, digamos que la pintura de Mariela, que ahora que, que, que veo ya el salón ya montado y con, una, con una, un, un cierto hilo conductor, hay un, un hilo conductor fuerte allí, eh, se nota que es una pintura femenina, ¿no? no tradicional, sino femenina y en ese tiempo no enfrentada a la tradición masculina, uh -huh. al gesto masculino, al color y a la intención, digamos, eh, no quisiera usar la palabra, o a la energía masculina, ¿no? que es del gesto fuerte. Aquí hay una, un, si uno ve esa pintura, puede ver, y hasta, hasta los nombres, el estrato, la tierra, es que es realmente hay una eh, profundidad, digamos, que tiene que ver con este guardar, nutrir de la tierra, del, del elemento tierra, femenino. Femenino.
0: Eh, de hecho, estamos hablando de dos obras en particular, 1978, segundo premio del uh -huh. Salón de Julio, ¿no? Estructura en el fondo del mar, uh -huh. 1981, primer premio con eh, Amanecer en los estratos. Uh -huh. Yo, eh, porque conozco algo de la trayectoria de Mariela García, lo que conocemos, eh, estudió antropología, uh -huh. eh, se gradúa o se especializa en arqueología. Yo creo que en algún momento, en parte de su obra, también se ve ese aspecto. ¿no? Pensemos: estructura en el fondo del mar, amanecer en los estratos, la asociación con la actividad del arqueólogo, también uh -huh. de, de indagar, eh, buscar, excavar uh -huh. eh, dentro de la tierra. y de, También entendamos la identificación, lo veo así, con esto de la madre naturaleza, ¿no? uh -huh. como lo ha dicho. Y, y en cierta forma hay una época en la que yo recuerdo, que hasta hace no muy poquito, que Mariela tiene estudios muy notables eh, de, de la interpretación de las figurinas de la cultura Valdivia. Eh, como característica principal, ya hablando de, de, de la de la influencia o la trayectoria, o, o lo que yo conozco de ella es que de manera muy fuerte ella se oponía a que estas figurinas femeninas sean denominadas como Venus de Valdivia. Decía, esto es de nuestra tierra, de nuestras mujeres, no, no las identifiquemos con, como Venus, ¿no? muy ajeno a nuestra cultura, es verdad, hay, hay una conexión, no pero... Eh, para no caer en esto de que de pronto pueda asociarse con estereotipar, con la palabra Venus, ¿no? pensemos en figurinas femeninas, ¿no? eh, los colores también, ¿no? muy, muy relacionados y, y me recuerda eso a los primeros materiales, los primeros pigmentos que utilizaron los hombres en las cuevas, ¿no? eh, los, los llamémosle así, la tierra, el, el, el cobre, el el hierro ¿no? y, 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 otros, eh, y otros y otros barros de colores que fueron utilizados. Y se ve y se nota, eh, a, aunque sea de, a través del óleo no sobre sobre lienzo. ¿no? ¿Y por qué podemos hablar en algún momento también de subversión, ya adelantándonos un poquito más? Porque vemos que hay una resistencia a los materiales tradicionales, como hablar de soportes o de materiales, eh, hablemos de materia pictórica. Porque ahí hay uno muy particular que a mí me llama mucho la atención y que desafortunadamente fue muy, te entiendo, muy difícil, eh, re re así, recomponerlo para la exposición, ¿no?
2: Bueno, de ahí viene, después en el, en el 2001 gana Helen Constante con este tema eh, y con una pintura eh, enorme. Uh -huh. eh, recordemos que esa fue la época de, de la dolarización, fue un momento muy duro para el Ecuador eh, y la visión de esta mujer es, pues, la, la visión urbana. Urbana. De, denuncia eh, social,
1: una, reflexión, una, ¿no?
2: Claro, hay una suerte de, de pasar uh -huh. eh, por una urbe. A mí me da la idea de que es una, una noche y ahí hay, hay las manos que piden. Todo este expresionismo del realismo social que es heredera eh, uh -huh. la pintura ecuatoriana. Y ella, pues, lo transforma en, este, en esta llamada de atención de la, de la pobreza eh, de ese momento, ¿no? de uh -huh. evidenciar de verla. Eh, pero después ya eh, quiero señalar como un, como un momento importante para, para el país y, y, y particularmente para Guayaquil, la creación de la, eh, del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, y la producción que de los alumnos salió. Chicos y chicas, hombres y mujeres, eh, fue una producción que cuestionaba precisamente el, el la pintura como el, eh, como y la, el, la, la bidime, bidimensionalidad de la, del cuadro, de, 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 la, de la tela. Y eh, bueno, se produjo mucho en torno al, al, al formato, en torno al, a dónde estaba asentada. Y el concepto de pintura. Este, que te, entonces esta subversión de lo femenino o de las mujeres o de las artistas que se estaban formando en ese momento y que posteriormente da un resultado eh, de ahí salen pues eh, algunas obras que están justamente han ganado como la de Gabriela Chérez eh, que me parece ganó en el 2004 2007, 2007, 2007 eh, yo creo que se estaba graduando del ITAE o ya estaba graduada no lo sé pero que ella tiene un soporte que tiene que ver, que es pintura lo que ella hace, porque pinta con esmalte, uh -huh. pero tiene un soporte que es una pared de baldosas, que puede dar la idea de un baño o puede dar cocina. la idea de una cocina, y que es la tarea de una mujer que está cuestionada. Entonces hay una, claro, allí esa obra, es desde donde lo, la miramos, es una, es una subversión, incluso causó una reacción.
0: Sí, fue muy polémica en su momento.
2: La subversión solamente se cumple al uh -huh. causar una reacción y al ser reprimida. No se la consume, sino que se la, se la eh, reprime. Uh -huh. Y luego eh, también tiene que ver mucho con el manejo de la imagen del cuerpo femenino. Eh, hay otras obras como la de Janet Méndez, que a mí particularmente... Eh, me parece que tiene que ver justamente mm, con este suave, digamos, eh, forma de decir este es mi cuerpo y de estos fluidos porque ella maneja, trabaja una delicada orfebrería con la tradición de la orfebrería cuencana, cuencana. construye uh -huh. estos mandalas, estas imágenes que son como cristalizadas en sangre y que me fue muy difícil y fue muy difícil el montaje, tanto que decidimos no, no, no montarla entera, está una, está una fracción grande, pero una fracción, y al lado está una foto para que se vea cómo es la obra totalmente construida, y aparte tiene una obra con la que ella ganó antes, me parece que 2004, no, no recuerdo. Eh, ganó un segundo ah, no, un premio. un segundo premio en el 2001 ganó también, uh -huh. ya que son unas improntas, improntas, yo utilicé la palabra como una ficha de motor con la, que se, con la que se reconoce el motor, son unas improntas de su pubis multiplicado varias veces en una gran tela, muy delicada. Entonces me parece que las dos obras, conceptualmente, eh, nombran al cuerpo femenino. Lo, lo, ha, lo hacen primero desde, desde una condición que solamente lo tiene la, la tiene la mujer que es la menstruación que fue que se tilda como enfermedad ¿no?
0: y de hecho hasta hasta ahora vengo escuchando sí. y dice cómo te, es que estoy enferma así, no sí pero... entonces
2: ella ella lo toma así y lo lo hace lo vuelve una imagen sagrada uh -huh. me parece a mí eh. y la otra es esta esta visión de estos pubis sus pubis su, sus improntas multiplicada, en una muy suave tela, en una obra muy delicada las dos. Entonces, ella abiertamente está subvirtiendo, pero de una forma, con un lenguaje que no agrede, uh -huh. pero que entra directamente pienso yo en el
1: subconsciente.
0: Sí, sí y de hecho no nos vayamos muy lejos, yo creo que también hay un antecedente. Allá en 1994, rompiendo con la tradición de salón de pintura, ¿no? aparece el Salón de Formas Alternativas de la Creatividad, 1994. El primer premio fue para Jorge Parra con una danza que se llamó Signos Retrospectivos. Y el segundo lugar lo ganó Pamela Hurtado con una escultura, y, y de hecho contrasta, entrar al salón, tenemos pinturas y nos encontramos con esa escultura muy particular que también tiene esta particularidad de identificar el hecho de ser mujer, diría yo, y representarlo a través de una escultura. Eh, ¿Cuál es tu apreciación sobre esta obra de Pamela Hurtado? Que yo pienso en algún momento también ya rompe con los esquemas de la tradición esperada.
2: Este, bueno, lo de Pamela... Eh es algo muy especial, eh, el salón fue especial, ese salón. Uh -huh. Yo asistí, me acuerdo, eh, en el 94, y el director de ese entonces, Paco Cuesta, quiso, ahí se subvirtió al salón, <coughs> perdón <coughs> y abrió toda un, un, una etapa que él quería que sea nueva, porque él venía ya... Del, había sido miembro de la artefactoría había trabajado con otros uh -huh. eh, otras herramientas era muy, un artista muy conceptual siempre lo fue, aún lo es había trabajado con las artes escénicas sigue si, trabajando con las artes escénicas ahora está haciendo una película entonces yo quería decirle que, que ese, esa obra de, de yo quería decir que esa obra de Pamela es una obra muy valiente ¿no? Es una obra que, si la vemos y la ponemos en el contexto de la época, eh, todo el mundo se quedó, este, no sabía qué decir ni qué pensar.
0: Y tal vez alguien se ofendió o no. ¿Tú qué recuerdas de esa experiencia? Yo no estuve ahí, bueno, por yo... eso siempre pregunto a los que estuvieron.
2: <risa> yo me sorprendí porque, ah. porque, o sea, una cosa es, o sea, cuando uno ve a una mujer, dice. Estas mujeres así asado, cocinado, su peinado. Uh -huh. Decimos mucho las mujeres con nuestra forma de vestir, de manejarnos. Y Pamela, toda su obra la dedicó a hablar desde eh, las cosas de su casa, las cosas internas, la, las cosas de lo femenino. Hizo una muy buena obra en esa época, todavía sigue, sigue trabajando. Ojalá algún momento le reconozcamos toda esa trayectoria con la que se inició, y que el inicio fue ese falo uh -huh. erecto, eh, que es como un obelisco un muy tótem. divertido.
0: El un título tótem. es tótem, tengo sí, está registrado tótem como Totem. rosado. Ajá.
2: Y entonces usa, eh, utiliza el color <coughs> rosado fucsia, rosado brillante, rosado gogó, -go, agogó, -go, y le pone eh, toallas sanitarias, <coughs> que ahora ya creo que ni venden, <risa> uh -huh. eh, pero que que eran evidentemente una se adherían a este a este a este objeto y la, le pones joyas espejos eh, muchos adornos uh -huh. es, un, es un es una escultura kitsch pero eso solamente lo podría haber ganado una, con la apertura que hizo Paco, al, Cuesta. Paco Cuesta al abrir el salón a otras temáticas.
0: Sí, porque ha llegado un momento en la tradición y se ha recalcado siempre de que prima eh, el concurso como salón de pintura y busca la pintura siendo tradicional. Pero sin embargo, pues eh, la palabra al final la han tenido el jurado y ellos son los que han decidido, bueno... Si bien podemos ver de que haya preferencia por, por la pintura y se recalque que es un concurso de pintura, también ha habido ciertas eh, obras que han sido aceptadas por su valor, lógicamente, ¿no? por el mérito estético, por así decirlo. Y pues en los últimos años hemos visto que ya no se han limitado los artistas a presentar única y exclusivamente obras de arte con los materiales tradicionales, esperado en la pintura y de carácter bidimensional, por así decirlo. ¿no? Pero hay una que me llama mucho la atención, que eh, entendiendo lo siguiente, ¿no? en el Salón de Julio los tres primeros lugares son... Eh, o los tres primeros premios son premios adquisición ¿no? eso significa que pasan a ser parte de los fondos del museo municipal y por ende propiedad o patrimonio de la ciudad de Guayaquil lo que no sucede normalmente es con las eh, menciones de honor o menciones especiales ¿no? en, la, en la colección que tenemos aquí están mujeres galardonadas pero también hay un galardón especial, ¿no? una obra, Villa Rosita ¿No? que también me llama la atención porque eh, yo esperaría por conocer esto de que estén todos los ganadores como premio de adquisición, pero también se adquirió una obra que fue mención de honor, que normalmente no todas las menciones de honor se adquieren como para la propiedad del museo municipal y esta, bueno, aparte de la historia y las anécdotas que, que se menciona de Villa Rosita eh, yo siempre he tenido la, la, la curiosidad de eh, bueno, no sé cuál habrá sido el justificante o el motivo. No estoy, en la, no me siento en la capacidad de, de valorar la obra como tal, ¿no? Eh, pero como curadora, digo, ¿cuál, cuál, cuál es el, el, el mérito o el valor que tú le darías a esa obra Villa Rosita?
2: Bueno, primero <coughs> celebro que el Museo Municipal haya comprado una obra. Yo creo que es deber de las instituciones públicas eh, tener una muestra de lo que está haciendo lo que se está haciendo en la ciudad, yo creo que los fondos finalmente también tienen que ubicarse en una parte dentro de este espacio, porque un museo sin obras, un museo que no adquiera a los artistas que, eh, representativos, es como, no sé, claro, el Salón de Julio cubre esos espacios, pero eh, no, no del todo. Villa Rosita, eh, para mí, eh, María Lorena Peña lo que hace es eh, recrear una historia de lo que fue una casa que ahora fue declarada patrimonio y como tal está dejada está, está puesta en el abandono eh, no sabe, fue tapiada en su momento, bueno eso tiene todas las referencias ya y creo cualquiera. que
0: sigue tapiada si no me equivoco Ajá.
2: y ella lo que hace es como ponerle el brillo que alguna vez tuvo la, la, la casa está está pintada como en ruinas
0: pero una parte, de un pero, brillo. Pero
2: tiene todo un trabajo de escar, escar, escarcha, escarcha encima de, uh -huh. que la hace brillar como una noche de fiesta. ¿no? Me parece eh, precioso, porque es como una piedra preciosa, uh -huh. como una joya que brilla, darle este, esta relevancia, digamos, al espacio, a un espacio nocturno, a un trabajo no sé si habrá sido diurno, y me parece encantadora eh, el, todos los nombres con los que se denominó Villa, Villa, Villa Rosita, incluso Casa de Citas. Uh -huh. ¿no? eh, mucha tela que tejer. Luego este, Lorena hizo un rescate de los objetos que estaban dentro del patio y también les puso los respectivos brillos. O sea, es una historia muy contemporánea la que se cuenta, porque el, es, es, es llegar a un tiempo no lineal, es poner, es poner en el presente un pasado y con esto eh, yo creo que es un, una, una propuesta de ella sí. es muy concertada. Eh,
1: Gustavo el, tienes... Eh, sí, el día de la muestra la apertura de la uh -huh. muestra Mariela García eh, fue entrevistada y comentó que cuando ella ganó el Salón de Julio, cuando la premiaron eh, por el segundo puesto y luego cuando lo uh -huh. ganó, realmente nunca pasó por su mente la cuestión del género, de la importancia de ser mujer, o simplemente lo, se sentía feliz por el logro como cualquier artista, simplemente había sido premiada como sin ningún tipo de distinción, no veía ningún tipo de distinción. Entonces, a lo que me refiero es que eh, ni siquiera se refirió a su obra como procesada o, elabor procesada o elaborada, eh, bueno, pues partiendo de este tipo de conciencia que aparentemente se vuelve mucho más evidente con los artistas más jóvenes, como estabas hablando, ¿no? Ya a partir del siglo XXI, uh -huh. eh, hay quizás pues otro tipo, otro tipo de otro tipo de conciencia, otro tipo de militancia. ¿Qué opinas de eso?
2: Bueno, yo creo que nadie se había dado cuenta de esto, realmente, de, digamos, públicamente, o, o se había hecho un salón que evidenciara, uh -huh. porque lo, 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 lo extraordinario que, pasó, que está pasando con esta, perdón, con una, esta exposición, es que logra. Hacer, dar evidencias, ¿no? yo estoy segura que Mariela nunca se planteó la cuestión desde lo femenino, viéndolo yo como curadora y cualquiera que pueda tener una sensibilidad, digamos, se da cuenta que es una obra muy femenina, pero no es feminista, ni está haciendo una cosa, simplemente está haciendo, ya, estamos hablando del año 78, 81, con la tradición de modernidad que teníamos todos encima, incluyéndome. Y ya, incluso ya ahora, con lo rápido que va todo el tiempo, digamos, ya ni siquiera es subversiva la obra desde el punto de vista del tiempo, ya no es prohibitiva y es hasta divertida la obra de María Gabriela Chávez. Pero eso no lo ha, por eso la obra hay que ponerla en el contexto de dónde surgió, cómo surgió. Y debería trascender, como ha trascendido la obra de Mariela, la calidad estética, que es lo que finalmente le da esa aura de obra de arte. Entonces, tenemos un, 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 una sala donde hay planteamiento, hay concepto, hay tiempo y hay también trascendencia. Eh, yo creo que eso es algo que tiene que tener una obra de arte y, y, y la de Mariela cumple. Eh, no sé qué decirte, es la mirada del, 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 del curador. Yo eh, quise poner evidencias al pedirle a, a Diana Garenella Ella había hecho un trabajo, había comenzado un trabajo de, de justamente evidenciar la participación de las mujeres en, en el Salón de Julio desde el punto de vista del, de los jurados. De las, de, los artistas, de las artistas que habían participado, incluso de los directores del salón o directoras. Es un trabajo muy, me pareció muy eficiente y justamente eh, ella lo terminó en este salón porque yo realmente quise que haya una evidencia. Y las estadísticas <ríe> no mienten y ahí tenemos pues eh, la evidencia de... Eh, la participación o no de la mujer. Ahora, sí es eh, relevante que haya una convocatoria de participación, porque a mí me parece tengo como, como esa sos, este, incertidumbre o, o tal vez este, que, que, que no se está convocando, que no se está, no, no, las mujeres no estamos produciendo en la cantidad que deberíamos producir en todo sentido. Claro, sigue, sigue, estamos hablando del patriarcado, estamos hablando de que hay una, hay una reacción mucho más virulenta, mucho más política de la participación femenina, pero también hay más represión. Y creo que desde ese punto de vista tenemos que estar alerta. La, no desde el punto de vista de lo, del feminismo únicamente.
1: Eh, en la literatura, por ejemplo, local, eh, se ve en cambio una situación inversa, ¿no te parece que... Que justamente hay como una, un peso cada vez más notable de la participación de escritoras. ¿Te parece que hay una... ¿Por qué, por qué se dará esa diferencia con las artes plásticas que estás planteando?
2: Eh, no lo sé, eh, no, 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 sí lo he pensado, pero no, no lo he analizado a profundidad. Creo que también es que las mujeres... Eh, están saliendo mucho más, hay una suerte de, de escritura eh, a, a partir del, 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 no puedo decir de la migración, sino de los estudios académicos afuera, de, la, de las mujeres que están eh, cada vez más empoderadas en, desde el punto de vista de, de la escritura como una reflexión sobre la historia. Eh, Siempre ha sido así la literatura es eso la literatura es un, no es historiografía pero es, el, es contar una historia y, y narrar el contexto y, y, y todo lo que sabemos ¿no? pero en, la, en las artes eh, se necesita no solamente tiempo, reflexión, autocrítica y crítica sino que se, se necesita materiales se necesita eh, es más el material es más caro, ¿No? Pienso yo que la producción pasa por una mujer por, por, por todos sus estados, madre, eh, mujer trabajadora, eh, responsable de la familia. Entonces es mucho, mucho, hay que, hay que posponer, posponer muchas cosas, incluso el arte para una mujer. Creo que eso es una de las razones, no la total, pero es una de las razones por las cuales no se ha producido la cantidad de, de, de obra que debe producirse a lo largo del tiempo, y no solamente en nuestro país. Esto es algo, o sea, siempre la producción fue muy menor, incluso o se ha llegado a decir que las mujeres producían mucho en los talleres desde la Edad, edad Media, que muchas obras fueron... Pero, no, claro, toda la represión patriarcal y todo, pero más que todo, y esa es una reflexión que no sé si será políticamente correcta, pero sí nos hemos tenido que hacer cargo de la familia, de los hijos. de Y ahora, encima, muchísimo por esta, este, digamos, virulencia patriarcal de, de, de la familia entera, ¿no? Porque eh, toca, por muchas razones, eso.
0: Perfecto. Y, de hecho, ya estamos concluyendo en este momento y el propósito de este diálogo era... Eh, despertar el interés en la exposición que tenemos aquí en el Museo Municipal de Guayaquil eh, para concluir eh, Matilde, me gustaría que, que invites al público a apreciar la muestra que va a estar abierta todo este mes, ¿no? estamos hablando hasta la primera semana de abril ¿no? la exposición sobre las mujeres que pertenecen, llamémosle así, a la colección Premio Salón de Julio de hecho estamos en el mes de marzo ¿no? y también recordamos los 60 años de este concurso que ya tiene una tradición, por así llamarla. Aunque, bueno, pues también tenemos subversión. Por favor.
2: Bueno, si quieren subversión, vengan a ver el, el salón, eh, la, la exposición. Yo quiero agradecer a María José Félix que realmente la idea de, de hacer una exposición con los premios de mujeres ha sido de ella, ella me, me, me llamó para que yo haga la curaduría pero creo que la propuesta es la visibilidad, eh, lo más importante, eh, quien la propone es realmente quien la hace y de alguna manera eh, tenía que estar una mujer al frente de, este, de esta dirección eh, como, y creo que es una, un acierto. Que, que ustedes tienen que venirlo a comprobar, eh, la exposición es bella porque hay mucha, tiene mucha carga emotiva.
0: Hay una energía hay una también. Energía,
2: hay yo energía, yo, yo creo que un poco como para mí las obras merecían estar eh, dentro de un espacio eh, nítido que pudiera verse este, perfectamente todo y eso yo creo que le está, le, el museo le está ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de ver un una, una, una escenario de estar eh, las obras eh, excelente un, un excelente una excelente significación de estas propuestas
0: sí nada más me queda agradecer a Matilde Ampuero por estar aquí ¿no? colaborando con esta institución y a nombre de la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, pues ha sido un gusto charlar contigo. Gustavo, también Gustavo Pérez, nuestro relacionista público, a quien vamos a estar también escuchando con más frecuencia en este podcast. Y para el público, pues sean todos bienvenidos al Museo Municipal. Está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita solamente traigan su cédula y recuerden, siempre aquí también vamos a respetar la distancia, vamos a seguir el protocolo por los tiempos que estamos viviendo ahora y todos son bienvenidos, que tengan buen día y muchas gracias a todos.